0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Esto es Depende y yo soy Fernando López y aquí a mi lado está Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Mitch? Hola
1: a todos. Bien, bien. Espero que ustedes también se encuentren muy bien, que todo les esté pintando bien en este inicio de año. ¿Tú cómo estás, Fer?
0: Bien, bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo una vez más. Listos para traerles toda la información que tenemos preparada para hoy.
1: Pues sí, hay que, hay que darle con todo.
0: Hoy es un día especial y hoy tenemos eh, como temas principales eh, el análisis del conflicto que hay actualmente entre Rusia y Ucrania. Y la llamada ley mordaza, así como sus repercusiones y qué implementaciones puede tener,
1: ¿no, Mitch? Sí, así es. El día de hoy tenemos dos temas muy interesantes, ¿no? Digo, uno por la gravedad, ¿no? De lo que podría llegar a ser un conflicto armado y el otro porque estamos hablando de algo muy importante y tan tan polémico en estos últimos años que, que involucran ¿no? a los medios de comunicación entonces sí, creo que son van a ser dos notas muy, muy interesantes y muy importantes en este episodio
0: Sí, exacto creo que son temas muy interesantes pero bueno, creo que hay que empezar, ¿no?
1: Sí, pues eso, vamos a darle, hay que comenzar.
0: Como decíamos, eh, lo, el primer tema de la agenda de hoy es eh, Rusia y Ucrania. Creo que ha sido muy sonado últimamente las noticias eh, desde diversos eh, frentes y diferentes eh, posturas pero pues hay que empezar por qué es lo que, qué es lo que hay ahí, ¿no? Eh, es, no es algo ni fácil de explicar, ni completamente, eh, eh, digamos, reciente, ¿no? Entonces, eh, creo que el primer tema que hay que hablar de esto es que eh, la frontera entre Rusia y Ucrania eh, es un límite que, que está marca muy marcado por la violencia desde tiempos eh, incluso de la Unión Soviética. Eh, cuando la Unión Soviética eh, se alza y se, se conforma, Ucrania siempre fue uno de esos territorios en los cuales eh, el control desde la capital nunca terminó por ser eh, completamente bien recibido. ¿no? Ucrania era un, te un territorio alejado de de, de Rusia y de la, de la zona más central de la Unión Soviética. Y siempre hubo un conflicto ¿no? con, con, con el Partido Comunista y hasta cierto punto <coughs> nunca terminó por eh, ceder Ucrania. Eh, cuando se dio la separación eh, en la zona de Ucrania hubo... Eh, mucho armamento soviético, eh, incluyendo armamento nuclear, que se quedó en, en Ucrania. Y en el momento de la separación de la Unión Soviética, la, la región de Ucrania, pues, eh, tuvo muchos, empezó a tener muchos conflictos ya con la recién formada Federación Rusa. Eh, entonces, es una zona que ha habido muchos conflictos en esa frontera. Y actualmente sigue habiéndolos. Eh, si, si nos fijamos, no es algo actual, digámoslo así, no es algo que si es, que surgió en este momento, sino que por diversos intereses ha ido creciendo la atención, la en especial el tema de los energéticos, ¿no? el control de gasoductos que pasan por... Eh, por el territorio ucraniano desde Rusia eh, es, es un tema que ha venido manejando Ucrania como que es una amenaza ¿no? para ellos eh, un gasoducto porque como sabemos o, o quizá no pero aquí se los decimos eh, Rusia es uno de los países eh, si no es que el país el principal proveedor de gas para la Unión Europea y para los diferentes países, no solamente de oriente de Europa, sino también del occidente, ¿no? Entonces pre pre presenta diferentes gasoductos que van pasando a través de todo el territorio y llegando directamente hacia eh, las economías principales de Europa, ¿no? Como Alemania o Francia. Eh, entonces, este nuevo, este gasoducto, el llamado uh, Nord, Stream, Nord, Nord Stream, 2, eh, que es un gasoducto que conecta desde Rusia, cruzando toda, cruzando parte de, de Ucrania y de diferentes países eh, por abajo en, por eh, la zona del mar del mar Báltico y cruza hasta llegar a Alemania. Eh, sin embargo, eh, lo considera, ¿no? Este, Ucrania considera este, esta medida como un atentado contra su independencia y, y como un, una afrenta, ¿no? Ante una posible invasión rusa. Entonces, se han ido... Digámoslo así, ¿no? Calentando los ánimos. Y actualmente pues hay un, hay un conflicto ya que va más allá de cualquier eh, dimensión que podamos eh, imaginar dentro de la sencillez, ¿no? <ríe> es ya un complejo eh, conflicto. Y pues no sé qué quieras opinar para empezar este tema, Mitch.
1: Pues es que es complicado, <ríe> Digo, creo que lo, lo principal de este conflicto ha sido, o oh, lo que más miedo se le tiene es que estalle un conflicto pues armado, ¿no? Digo, por ejemplo, ayer estaba leyendo que, eh, que si no mal recuerdo fue en el en límite, el no, ahorita creo que es invierno allá este literal ¿no? se andan paseando de los dos lados de la frontera con, con armas están este poniendo misiles tienen soldados este y eso nada más va tensando más no digo sobre todo porque por un lado tenemos a, a Rusia con una gran presencia militar ¿no? y del otro lado tenemos a Estados Unidos eh, del lado de Ucrania en la en la misma situación, ¿no? Digo, claramente no, no son los únicos involucrados, ¿no? Por otro lado, eh, como bien decías, ¿no? Está prácticamente toda Europa Central y parte de la oriental, ¿no? Sobre todo, los más involucrados son eh, Polonia, Alemania y Rumania, ¿no? Que parte eh, de lo de Alemania es que no recuerdo bien si es eh, si Estados Unidos quiere que Alemania le dé armamento a Ucrania y parte que lo defienda pero Alemania quiere como una postura neutral no entonces por ese lado eh, eh, digamos es, es parte del, del conflicto que que tiene no o sea estos tres países o sea están más involucrados pero por la cercanía que tienen a tanto a Rusia como como Ucrania no Digo, también algo, algo importante, ¿no?, sobre este conflicto es que realmente, ¿no?, entender por qué, digo, como bien decías, hay, hay todo un antecedente histórico que, que, pues, digamos, no ha llevado hasta este punto lleno de conflictos, ¿no?, digamos, pero ahorita el detonante, por así decirlo, es justo... Este, um, pues, no sé, no sé si clasificarlo como rumor, porque si sí era un hecho, pero después Ucrania dijo que no. Pero bueno, dejémoslo en que, bueno, se supone que Ucrania quería o quiere unirse a la OTAN o la OTAN quiere que Ucrania se una a ellos, ¿no? Y realmente todo esto gira a un un tema energético, o sea, bueno, al menos en, en mi opinión, siento que ese conflicto gira en torno a eso, y a que Rusia quiere, digámoslo así, ¿no?, eh, tener esa postura de, de potencia y hasta cierto punto de reconocimiento que siempre ha esperado, sobre todo, en este caso, frente a, 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 a Estados Unidos, ¿no?, que incluso, por ejemplo, parte, parte de lo que decían en los noticieros es eso. Que, o sea, en las, en las negociaciones que se han tenido con, con Washington y con la OTAN, o sea, realmente eso ha sido la postura de Rusia, ¿no? O sea, tener un, un diálogo, entre comillas, entre, entre iguales, ¿no? O sea que se le vea como una potencia, como un país importante, y no nada más como alguien que está metido en un, en un conflicto, ¿no? Entonces, um, digamos, es, es complicado por todo lo que en cuanto a geopolítica abarca, ¿no? Digo, aparte de lo de la OTAN y lo que decías, ¿no? Digo, parte importante de los de los energéticos, especialmente del petróleo y el, creo que le llaman gas, gas licuado bueno, llamémoslo en gas este o sea, parte de este conflicto viene de de que también les preocupa cómo va a ser el suministro si es que se llega a, a dar un conflicto armado y no no llegan a un acuerdo pronto ¿no? ¿no? Digo, no por nada, no recuerdo bien si fue esta semana o fue la semana pasada, que Estados Unidos llamó a, básicamente, a todos sus países aliados a buscar fuentes o a buscar maneras de, de hasta cierto punto, eh, pues pues sí, ¿no? Proteger el suministro de gas sin depender necesariamente de Rusia. Que digo, Rusia, en cuanto a suministro de, de gas, es... Es importantísimo, ¿no? Digo, no por nada, que fue hace como cuatro años. No recuerdo el nombre de este tratado que se tenía planeado, que era, no, más de cuatro años. Eh, se tenía planeado, ¿no? Que justo hubiera un gasoducto, creo que era hasta el norte de México. No recuerdo, pero iba a ser sí, uno de los sí. de los gasoductos más importantes. Digo, no recuerdo exactamente el motivo por el que ya no se llevó a cabo. Creo que fue justo después de la bueno, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Yo sería cosa de, de investigarlo con más calma. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, siento que eso es el tema de este de este conflicto no por un lado tenemos todo lo que envuelve a, a los energéticos y por otro lado que yo siento que es más también eso no o sea el tema geopolítico y más bien la parte política no o sea digo no es novedad que siempre ha habido una 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 lucha política entre estas potencias ¿no? específicamente Rusia y Estados Unidos y, e incluso no llegué a escuchar que pareciera que Ucrania es el, el chivo expiatorio no por parte de Estados Unidos para una especie de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia ¿no? Entonces creo que sí es demasiado complejo este tema pero creo que sí es muy importante ¿ no crees sí Creo que eh,
0: es importante
1: porque, como
0: es último ¿no? que, que mencionas, creo que es importante rescatarlo porque o sea no, esto no es algo nuevo. O sea, esta intervención de Estados Unidos y de la OTAN eh, argumentando que hay peligro de una invasión o de algún movimiento militar por parte de un país que no es miembro, o que está en contra de sus intereses de la OTAN, eh, pues es algo que ya vimos hace, hace tiempo, ¿no? O sea, en la Guerra Fría, ya vimos es que pasó esto en diferentes otros territorios que fueron desde Vietnam a, hasta Irak, ¿no? Eh, en, en que terminaron desatándose guerras y durante toda esta época de la Guerra Fría. Entonces, creo que eh, es importante ver que no es, ni, ni son los rusos los malos, ni los eh, estadounidenses son eh, los buenos. O sea, creo que no hay exactamente un bando bueno y un bando malo en este conflicto, sino simplemente como que intereses propios de cada grupo, porque eh, es obvio que las, las injerencias que tiene actualmente Estados Unidos, eh, son otras, porque eh, en años pasados, no recuerdo muy bien exactamente si fue en 2014 o 2015, eh, Rusia hizo una operación en Crimea, que es un territorio eh, ucraniano, eh, a través de la cual eh, intentaron tomar posesión de, de, este, de esta península en, en Ucrania, y para tener un, un mayor control de, de ahí que sería el creo que es el mar báltico lo que hay ahí y de otros eh, de otras fuentes de petróleo y de, y de gas natural. Entonces creo que es importante ver que eh, y en ese momento no la, la otan y Estados Unidos no reaccionaron realmente enviaron unas cuantas tropas y le impusieron una cierta multa a, a Rusia por, el, por ese por esa maniobra, pero en realidad no hicieron nada y hubo una mayor este hubo una operación importante por parte de la de inteligencia eh, rusa no la los sistemas de inteligencia rusas ¿eh? Eh, entonces ese es un tema que no, no se dio con mucha relevancia en ese, en ese momento sin embargo pues actualmente el hecho de que se esté dando por parte de Estados Unidos ya quiere decir que eh, no solo que ya hay más intereses por parte de Rusia sino también más intereses por parte de ellos ¿no? entonces no es un tema eh, nuevo como ya, ya dije y dijiste también tú Estados Unidos y Rusia siempre han tenido un conflicto de intereses bastante importante a pesar de que ya actualmente desde hace ya más de 30 años este, Rusia dejó de ser eh, un territorio comunista ¿no? sin embargo las tensiones entre Rusia y, y Estados Unidos siempre han existido eh, por lo cual pues ha, ha venido a, a incrementarse con esto ¿no? y, y más aún como decías, ¿no? el tema el tema energético que es actualmente uno de los temas más importantes en el mundo y sobre todo para Estados Unidos por, por las crisis energéticas que ha tenido sí. recordaremos ¿no? el, apenas el, el año pasado o en 2020 no recuerdo muy bien eh, cuando se dio los apagones sí. norte de México con Estados Unidos debido a, a problemas en, en gaseoductos y, y suministro de gas que terminó dejando sin electricidad y sin calefacción a muchos lugares desde Texas hasta Monterrey y, y, y Tamaulipas, eh, lo cual pues eh, también es un tema el, el tema de los energéticos y del suministro de gas pues, es un tema muy importante para, para una potencia como Estados Unidos, más ahora que se tiene esta guerra comercial que no se, no se ha terminado con, con China. Entonces, como dices, ¿no? en términos de, de geopolítica y este, geografía económica, es, es muy importante este conflicto, porque es un conflicto de hegemonías, ¿no? es una pelea por, la, por hegemonías y de, por controles, de, no solamente de armas, sino de términos de económicos, de, de, de la posibilidad de, de rutas comerciales y de suministros de energéticos a otras regiones ¿no? eh, y entonces pues creo que lo, lo más relevante también en este sentido es de por parte de Rusia es, es el tema que han tenido de como no hacerse para atrás ¿no? o sea de inmediato en cuanto movilizaron tropas hacia el norte se varios países aliados de Estados Unidos y, y de la Unión Europea les advirtieron a los rusos que, que dejaran ahí, ¿no? Que no estuvieran intentando golpear el avispero, por decirlo de los modo. Sin embargo, Rusia no desistió de sus planes, ¿no? O sea, mantuvo sus tropas ahí y tiene ahí en la frontera, lo cual es un acto como de, de Guerra Fría, ¿no? Eh, mostrando su armamento y mostrando qué tan fuerte, qué tan posible puede ser realmente un, un ataque de los rusos a Ucrania. Eh, y, y entonces entra en conflicto ahí, ¿no? Porque eh, es obvio que Rusia siempre ha intentado tener eh, un control o un mantener un cierto... pues no control, pero una alianza poderosa y mantenerlos a su yugo, bajo su yugo, a, a varios países en su frontera para mantener protegida Rusia, ¿no? Eh, todos estos eh, países como Bielorrusia o, o Kazajistán, ¿no? Eh, que forman una frontera, eh, forman, colindan o están muy cerca de Rusia y los han intentado mantener bajo su influencia. Y eso es lo que también ha pasado con Ucrania, ¿no? Eh, ha, ha intentado hacer que este territorio de ucrania que siempre ha sido conflictivo y que ha, y como dices no ha intentado posiblemente unirse a la otan pues ha intentado no hacer que que rusia esté de su lado que ucrania esté de su lado para poder mantenerse protegida de un ataque por parte de Estados Unidos o de un o de incluso no de Alemania o de alguna otra eh, potencia, que digo Alemania, como dices, se ha mantenido neutral y ha intentado mantenerse eh, fuera del conflicto, pero, pero pues es un tema de, de geopolítica y de temas de cuestiones de rivalidades ya de, mu de muchos años que este tema, ¿no?
1: Sí, digo y es que digo algo que decías al inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, para Estados Unidos el tema energético es, es fundamental, ¿no? Y digo, como bien decías, son más o menos, ¿sí, ¿no? Como dos años, más o menos desde que inició la pandemia, que ha tenido muchos problemas en cuanto a los energéticos, ¿no? Y de hecho fue, si no mal me recuerdo, fue hace, el año pasado, hace como por ahí de octubre, noviembre que fue que Estados Unidos dijo que uno de sus planes para este año era comenzar a, pues sí, buscar alternativas para volverse, pues hasta cierto punto, autosuficiente, ¿no? O sea, en temas energéticos, ¿no? Digo, no solo en temas energéticos, así, si algo dejó, en, dejó, en mi opinión, la, la pandemia para cualquier eh, país, es que eh, con todas estas eh, cadenas ¿no? eh, globales de la producción, este, entendieron que hasta cierto punto les afectaba demasiado toda esta interconexión, ¿no? O sea, no por nada se vieron tan afectadas las, eh, la producción de mercancías, no, el traslado de mercancías, el, el comercio se, se vio frenado muchísimo durante el primer año, ¿no? Digo, y sobre todo eh, fue una crisis bastante grave para Estados Unidos, eh, justo porque al ser la principal economía del mundo y ser el que más interconectado está con otros países en sus cadenas de, de producción, eh, pues, digamos, descuidó mucho eh, parte de la producción interna, ¿no? No por nada intentó que muchas empresas regresaran, este dio incentivos, o sea, está viendo la forma digamos de otra vez de crecer eh, internamente no de volver a ser fuerte no quiero decirlo independiente pero pero sí que no tenga que volver a pasar por el mismo problema no digo y finalmente eh, algo que es base para para eso que tiene en mente es el el tema energético ahora eh, como, como bien comentabas no eh, ese conflicto con rusia no es nuevo. Y menos eh, el saber que China siempre está involucrado, ¿no? Incluso justo eh, con todo este tema que salió de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, este, hubo medios que llegaron a decir, ¿no? O sea, China se va a beneficiar, ¿no? O sea, él, él puso su postura de yo estoy con Rusia, ¿no? O sea. Sea armamento, eh, sea apoyo político, este, yo lo apoyo, ¿no? O sea, ellos ya, ya llevan muchos años en, en una alianza tanto política como económica, ¿no? Entonces, de hecho, creo que nadie dudó de la postura de, de China en, en este conflicto. Entonces, lo que llegaron a decir a estos analistas es que eh, incluso creo que lo, lo mencionamos ¿no? en los este, en las perspectivas ¿no? para este año o sea a pesar de todos los conflictos eh, digo desde la pandemia hasta económicos eh, china nunca ha dejado de ser eh, categorizada como una como una este eh, hegemonía ¿no? o sea como un país y una economía importante y se sabe que China realmente es el, el competidor más fuerte que hay contra contra Estados Unidos. Entonces, lo que, llega, lo que bueno, de lo que escuché, ¿no? Que, que mencionaban, era que, o sea, a China le, le convenía que Estados Unidos estuviera enfocado en resolver eh, este conflicto, ¿no? Que, que tiene en cuanto a los energéticos con Rusia, porque finalmente, eh, hay que tomar en cuenta que ahorita Estados Unidos está en una situación política y económica hasta cierto punto inestable, ¿ok? O sea, su recuperación no está completa, tiene problemas este, políticos, tiene muchas restricciones, ¿no? Entonces, el redirigir atención y recursos a un conflicto que para empezar, en teoría, no es suyo, ¿no? Y tomando en cuenta que este no es el único conflicto que tiene ahorita Estados Unidos, este... Es desviar la atención, ¿no? Entonces, eh, lo que se decía es que China podía usar esta, digamos, eh, este conflicto como una ventana, ¿no? Y que se fuera debilitando eh, políticamente poco a poco Estados Unidos. Que yo en lo personal lo veo muy complicado que eso llegara a pasar, ¿no? Pero este no quita el hecho de que, en definitiva, eh, todas estas alianzas, ¿no? Estos, eh, hasta cierto punto, rumores, ¿no? De que quién va a estar del lado de quién, ¿no? En caso de, de un conflicto armado, ¿no? Que ojalá no, no llegue a tal grado porque yo siempre he dicho, ¿no? O sea, si, si el problema es entre políticos, que lo resuelvan los políticos, no tienen por qué meter a civiles o a soldados en un problema de potencias, ¿no? Pero creo que realmente ese es el punto de todo esto, ¿no? O sea, desde Estados Unidos con sus planes de autosuficiencia energética, ¿no? Y ver entre Rusia, China y Estados Unidos quién es la potencia más fuerte, ¿no? Y de hecho, pues sí, de hecho creo que en ese mismo episodio también lo mencionamos, ¿no? O sea, parte de, de las perspectivas para este año, en general, para los siguientes años, es eso. O sea, ver entre China y Estados Unidos quién va a ser la potencia dominante dentro de los siguientes años. Digo, y eso se nota porque cada vez hay más conflictos entre estas dos, entre estas dos potencias. Entonces, creo que eso. O sea, es un tema complicado, interesante, pero complicado.
0: Sí, exacto, no, no lo pudiste decir mejor. Y, y creo que tienes mucha razón en esto de China, ¿no? Es obvio que no, no era de sorprender a nadie quién iba a ser quien se beneficiara, ¿no? A largo, a largo o al corto plazo de, de esto, ¿no? China obviamente iba a salir eh, por las tensiones políticas que maneja también con con Estados Unidos actualmente que, que no es que Rusia sea completamente su aliada no o sea no es como que Rusia de verdad sea sean mejores amigos China y Rusia no <risa> sino que eh, simplemente creo que es una política eh, de que es lo que le conviene actualmente ¿no? a China también eh, estar del lado de Rusia porque es estar del lado de Rusia es estar eh, enfrentando a Estados Unidos y esperando una posible caída eh, económica. Que, que yo creo que también esta apuesta que está haciendo eh, la, la, el gobierno de Joe Biden de eh, movilización militar y todo esto, creo que tiene también un poco que ver con la reactivación económica. no. Ya habíamos hablado anteriormente que no, habían sido, no había sido del todo positiva la reactivación económica de Estados Unidos y creo que también en esta intervención militar, creo que ven una oportunidad de oro para poder eh, reactivar la economía, ¿no? Tanto de por los energéticos como por eh, cambiar y reactivar un poco la economía de guerra de Estados Unidos que, como ya sabemos, el siglo pasado fue muy importante para poder consolidar uh, consolidarse como la potencia hegemónica mundial, ¿no? Entonces creo que por ahí va también una, una cuestión muy importante para, para el gobierno de Joe Biden y por la cual eh, también le interesa no poder eh, meter eh, sus, sus injerencias y, y, y las, las cuestiones de la OTAN en, en este conflicto. Que, que también que, creo que cabe resaltar que no es que esta sea la primera vez que se se hace se, se hace una posible invasión y la toma el control de ciertos territorios ucranianos y eso ni sus repercusiones no porque ya había sido en otros años y había desembocado ya en un en un en firmas de tratados y en... Una aparente paz que ya se había firmado, pero eh, han ido cambiando las las diferentes eh, perspectivas de los gobernantes, no, no tanto en Rusia, sino que más bien como en, en Ucrania ha sido un poco más el cambio, porque eh, Putin se ha mantenido eh, al mando del, del gobierno de la Federación Rusa desde hace ya varios años. Y, y creo que nunca ha cambiado en realidad su postura con, con respecto a esto, ¿no? a, al conflicto en Crimea y el conflicto armado con, con Ucrania. Entonces creo que es importante ver que es, es digamos, un conflicto viejo, pero con algunos actores nuevos, ¿no? con un poco más de intervención esta vez de la OTAN y de otros países, y, e inclusive ¿no? de la Unión Europea, ya formada como una unión y, y actuando como un ente eh, solo y, y, y metiendo un poco de presión a Rusia, ¿no? Y amenazando con ciertas este, sanciones y eh, en términos económicos. Y, y también el actor nuevo, ¿no? Que entra a este, a este juego que es China, que no, no había aparecido en otros momentos, pero que es importante de cómo se puede terminar beneficiando, ¿no? China y el, y el gobierno para a partir de esta de este conflicto entre Estados Unidos bueno más bien entre la entre Ucrania y Rusia en el cual pues tiene como tienen que ver también Estados Unidos pues esta, este respaldo que tiene Rusia con, por parte de China pues también puede ser algo muy importante en que puede pasar en el próximo en próximos días ¿no?
1: sí digo Y es que, de hecho, eso fue, por ejemplo, de las cosas que argumentó Ucrania, ¿no? O sea, por un, por un lado, Rusia lleva años intentando meterse en la política ucraniana. Eh, no recuerdo el nombre del, del partido este ruso pero, o sea, lleva años intentando poner gente de ese partido en el gobierno ucraniano cuando cuando no tendría por qué hacerlo, ¿no? Y, y es que, digo, yo no sabía esto, digo, se me hizo interesante, pero, por ejemplo, Putin, bueno, Vladimir Putin, ¿no?, que es el presidente de Rusia, eh, a él le tocó la mejor, eh, digamos, etapa, ¿no?, de, de lo que fue la, la URSS, ¿no?, entonces, él hasta cierto punto estaba acostumbrado a eso, ¿no? A Rusia ser el, el país dominante, o sea, sobre países más chiquitos, ¿no? Como, como Ucrania. Y, y finalmente, o sea, Putin siempre lo ha dejado claro que le gusta esa postura política fuerte, ¿no? De, de control junto a, a estos países. Digo, si les da un poquito más de curiosidad, pueden ver... Eh, no hay muchos, pero sí hay varios documentales en, en internet eh, que hablan justo de este, de esta problemática, ¿no? O sea, como lo delicado que es eh, la, por ejemplo, la situación en las fronteras de estos países con, con Rusia, ¿no? Entonces, digo, no, volvemos al mismo, no es novedad que Rusia siempre ha querido tener dominados a estos países. Ahora, eso hasta cierto punto es lo raro, ¿no? O sea, ¿por qué? Y era parte, de hecho, del argumento de Putin. O sea, ¿por qué Ucrania a estas alturas, no digamos, dijo basta? ¿Y por qué ya no está cediendo tanto ante, ante las decisiones de, de Rusia, no? Que justo por eso es que eh, el presidente ruso estaba diciendo que la OTAN estaba influyendo sobre Ucrania, este, Estados Unidos estaba influyendo sobre Ucrania o sea que realmente no ni siquiera una era una decisión de Ucrania básicamente ¿no? y por ejemplo algo, algo muy interesante ¿no? que decías que, que fíjate que no, no se me había ocurrido eh, eso de la reactivación de la economía estadounidense mediante la guerra ¿no? digo es, es más que sabido que, que gran parte de la economía de Estados Unidos se mueve por la por la venta y el desarrollo de, de armas, ¿no? y, y que de hecho, ¿no? irónicamente, en la en, en el apogeo ¿no? de Estados Unidos del, de los noventas, fue también gracias a eso, no al conflicto armado, a la venta de armas, y el desarrollo tecnológico. Entonces, digo... No creo que, que se llegue a ese, eh, digamos, ese grado de, de un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pero sí el que se esté movilizando eh, eh, toda esta parte, ¿no? Sí, sí le beneficia, ¿no? Por, por lo menos a Estados Unidos. Entonces, digo, esperemos no, no pase a un conflicto armado, todo se quede en un tenso ambiente político y que finalmente se solucione de, de la mejor forma, ¿no? Digo, a pesar de que ya se dijo que si Rusia no, no da paso atrás, este va a haber eh, sanciones, este... De hecho, gran, gran parte lo dijo el Consejo de Seguridad, este... que podría haber eh, sanciones, ¿no? Si iba a haber un conflicto armado. Pero... Rusia no se ve que vaya a ceder, al menos no pronto, lo veo muy difícil, ¿no? Pero lo que sí creo que no está bien es que se estén paseando enfrente de las fronteras con armas, ¿no? Asustando a civiles, creo que eso es lo que, lo que no está bien. Pero pues... Bien, ¿qué les digo? ¿Ah? Pues sí, creo que
0: tienes mucha razón en eso, ¿no? Eh, es, eh, al fin y al cabo, ¿no? Eh, podemos hablar mucho de gobiernos, ideologías y eh, tamaños de países, ¿no? Pero al final quienes van a resintir todo esto va a ser las personas ¿no? y la gente en la frontera rusa con Ucrania y la gente en la península de Crimea y la gente los soldados que estamos que vayan todos hacia eh, por parte de la OTAN, hacia eh, hacia Ucrania, eh, en fin, ¿no? Todos ellos pues, al, fin y al cabo son quienes más van a repercutir y todo. Entonces creo que, pues sí, yo en lo personal, yo también ojalá espero no pase nada más allá de una simple, una simple discusión y politiquería ¿no? de, entre los países y, y muestras de, de su potencial armado actualmente y que no vaya a ser nada más ¿no? como pasó por ejemplo en, durante el gobierno de Donald Trump eh, entre Corea del Norte y Estados Unidos ¿no? que muchos habló de un conflicto armado que podría desatarse y terminó por ser algo pacífico al final y solamente fueron algunas eh, muestras de del alcance militar que tienen cada uno de ellos. ¿no? Eh, entonces creo que eh, eso es algo importante. Y por otro lado, como decías de China, eh, recordaba este que leí apenas un artículo de la BBC en el cual hablaban de, de las ventajas y de los, de los beneficios que puede traer a China ¿no? este conflicto entre Rusia y Estados Unidos ahora en Ucrania. Y, y también uno de ellos ¿no? que me parece muy, muy particular es que estaban aprovechando eh, desde, desde China para poder eh, eh, aumentar ¿no? ese sentimiento de, mmm, no sé cómo llamarle, como oriente, de, de, de favoritismo para el oriente, no No estoy seguro cómo llamarlo, de, de ese desprecio o de, de, de generar un cierto desprecio hacia el occidente, ¿no? Mostrando a Estados Unidos y a la OTAN como grupos intervencionistas que no respetan la independencia de territorios eh, orientales eh, como, como Rusia o, o China y que no, les, no toman la importancia que se debe a la geopolítica en, en, en Oriente y de las llamadas fallas de Occidente, ¿no? Entonces Creo que eso también es curioso, que también no solamente buscan los chinos beneficiarse desde el ámbito económico y comercial, sino también aprovechan y, y sacan el mayor beneficio que se pueda de esto, ¿no? Entonces, al fin, hay que recordar que nadie de los que están ahí están de verdad porque sean como las naciones salvadoras del mundo o las naciones que van a buscar la paz mundial de algún modo, ¿no? Todos están ahí metidos porque hay algún cierto interés eh, de por medio ¿no? todos tienen todos están buscando un beneficio propio de, de este conflicto y es importante como ver que no sea esperar que no se desate pero también estar atentos de qué es lo que podría pasar en dado caso ¿no?
1: pues sí. sí hay que estar um, al pendiente de, de cómo se desarrolla ¿no? digo porque si pensaban que no iba a afectar a México este conflicto, sí lo va a afectar. Digo, no, no necesariamente involucrarse en un conflicto armado. Digo, ya en el Consejo de Seguridad este, ya dijeron que México se mantiene, pues, neutral. Pero, este... Mm, sí, al menos a México le va a afectar un poco en cuanto a los energéticos, ¿no? O sea, puede que afecte un poco la tasa de interés, este, sobre todo la inflación, ¿no? Que digo, ya, ya traemos bastantes problemas de, de inflación desde el, hace, pues sí, ya hace dos años. Entonces, este, digo, eso es lo, lo que se prevé por el momento, ¿no? Que, que es posible que a nosotros nos afecte en cuanto al suministro energético, como el gas, o, o en los precios del, del petróleo. Que digo que se supone, dicen que no va a afectar eh, tanto, este, porque es posible que suba el precio, y como México este, lo tenía un poco por debajo, pues sacaría un poco pues, más ganancias, ¿no? De, de la venta al exterior. Pero, este. Pero pues volvemos a lo mismo. Vamos a. Real, realmente. Eh, el impacto económico al menos para México no se espera que sea tanto pero ojalá no pues no pase a, a mayores no
0: sí exacto eh, como dices no o sea México también principalmente no tal vez no como en la mayor parte de las guerras no tienen una injerencia militar importante sin embargo, el, la repercusión en, en energéticos y en otros eh, menesteres puede ser que sí sea mayor para nuestro país y, y sobre todo también en cuestiones económicas porque si sí es un conflicto en el cual se, inter, se involucran eh, Estados Unidos y China que son dos, las dos potencias actualmente más importantes en términos económicos y estamos hablando de que se está dando en un, en un momento en que las cadenas de glo, globales de producción siguen sin estar eh, reactivadas del todo y sigue habiendo problemas de, de desabasto en ciertos sectores, pues el hecho de que estas dos economías intervengan en, esta, en este conflicto, pues ya de entrada eso genera... Eh, fuertes repercusiones ¿no? para la economía mexicana y para la para los posibles años venideros y, y hasta en el corto plazo ¿no? en, en cuestiones de, de economía entonces pues creo que hay que estar al pendiente de, de cómo se va desatando esta, esta noticia
1: pues sí creo que sí hay que estar al pendiente bueno, también otro de los temas que, digo, este no, en mi opinión, no ha tenido tanta difusión como hubiera esperado. Yo no sé si es porque todavía está en proceso, pero sí ha habido mucha opinión al, al respecto, ¿no? Y nos estamos refiriendo a la famosa, o a lo mejor no tan famosa, Ley Mordaza, ¿no? Digo, no es novedad que, que el gobierno actual tiene muchos problemas con los medios de comunicación, ¿no? Digo, diario es una pelea constante en los mismos medios con, con el presidente. Pero digamos que esta ley, ley llega a otro, a otro nivel, ¿no? Empecemos por el hecho de que esta esa ley no es nueva, eh, más o menos eh, se presentó, si no mal me acuerdo, fue en 2017, no, como en 2007, 2017, no me acuerdo bien la verdad, pero ya tiene bastantes años. ¿sí? Eh, básicamente, esta ley se retomó hace unos pocos meses. Y obliga a los, en general, a los medios de noticias, a los medios de comunicación de tanto radio como televisión, a distinguir en sus programas lo que es información de lo que es opinión, ¿no? Esto bajo el argumento de que sirve para garantizar eh, los derechos de las audiencias, ¿no? Esto básicamente va a hacer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, tenga que encontrar, entre comillas, un equilibrio entre los derechos de las audiencias y ellos le llaman los derechos humanos. No. Eh, sin embargo, mmm, digamos, varias de las opiniones que ha habido sobre este, este asunto es que es muy difícil eh, distinguir lo que es la información de la opinión, ¿no? Y, y aquí es donde entra uno de los primeros conflictos. Por un lado, se dice que cuando un medio de comunicación está dando, desde el momento en que da la nota, desde que da la información, ya está dando su postura, ¿no? O sea, por ejemplo... Vamos con el caso de, de Ucrania, no, por ejemplo, con Rusia, del que acabamos de hablar. Muchos de las de los noticieros, de los portales que hablaron de la nota, estaban dando, estaban, por ejemplo, hablando de los beneficios de China. No, no necesariamente están hablando de estar a favor de China, simplemente eh, están informando. Pero, por ejemplo, había otros eh, medios, ¿no? digamos, estadounidenses, ¿no? o incluso aquí en México, que, por ejemplo, eh, daban la, la información, no, pero, por ejemplo, mantenían una postura neutral, ¿no? o sea, decían, siempre y cuando no afecte tanto a, a México, no afecte tanto a Estados Unidos, pues que siga el, el conflicto por su lado. Pero, por ejemplo... Eso es en los medios, eh, digamos, electrónicos, ¿no?, de los cuales para aclarar esta ley no aplica en los medios electrónicos, ¿no?, que esa es una de las quejas por parte de, de los medios de televisión y radio. Entonces, eh, y por el otro lado están los medios de, de tele y radio, ¿no?, que conforme están dando la nota, ellos ya están tomando una postura al decir, ok, este conflicto está bien, este conflicto está mal, y que técnicamente es lo que no quieren que hagan. Pero digamos, como introducción, básicamente eso es lo que lo que plantea esta, esta ley y un poco de cómo se ha desarrollado este, este conflicto. No sé qué... ¿Qué quieras decirnos al respecto, Fer? Bueno, pues
0: creo que es un tema muy, muy ríspido, por decirlo menos, porque, vamos, ¿no? es que hay, hay muchos, hay muchas aristas, ¿no? Primero, eh, estamos en un país en el cual eh, no es que hayamos sido un país como, no lo sé, otros países de, más desarrollados en los cuales la democracia estaba garantizada eh, siempre, ¿no? Sino que estamos en un país en el cual eh, tuvimos una dictadura o bueno, tal vez no, no exactamente dictadura, pero sí un monopolio de un de un solo partido por eh, prácticamente desde el inicio. de democracia en, en México y de las elecciones a el control de un solo partido, ¿no? Eh, en el cual por varios eh, segmentos de este hubo una amplia y eh, completamente abierta represión hacia la hacia la libertad de expresión, ¿no? Completamente eh, abiertamente había eh, Lineamientos y diferentes eh, cuestiones que garantizaban que no se hablara mal de, del partido, ¿no? De, en este caso del, del PRI. Y poco a poco se, se fue, digamos, no relajando, pero poco a poco se fue dejando atrás ese, esa idea hasta cierto punto. Eh, hasta, el, hasta un, un cierto punto que al menos eh, hubiera mayor libertad de expresión eh, no solamente tanto en, entre personas sino en los medios de comunicación ¿no? sin embargo pues siempre ha habido eh, medios que como dices no o sea siempre que tomas una postura para poder decir algo estás tomando siempre que dices algo perdón eh, de manera pública estás tomando una cierta postura no, no hay manera de decir. Eh, buenos días en un noticiero sin decir, eh, sin estarlo haciendo de una manera propia ¿no? estamos hablando de que eh, el hecho de que por ejemplo eh, un cierto noticiero un cierto medio de comunicación como puede ser eh, noticieros Televisa o eh, Milenio Noticias eh, etcétera, etcétera digan una cierta nota o den prioridad a una cierta nota o a otra eso ya está queriendo, tomar, queriendo decir que ya está tomando una cierta, una cierta postura, ¿no? O sea, el hecho de que en ciertos medios eh, se dé difusión a reportajes que hace, por ejemplo, un periodista como Carlos López de Mola, que ha sido durante todos estos años de, de gobierno de Andrés Manuel López Obrador uno de los máximos opositores que ha tenido y ha tenido discusiones públicas y un tanto, eh, hasta podría decir incómodas, eh, en, en, en conferencias del presidente con, con él, ¿no? el hecho de que ciertos medios den o no a conocer sus notas, pues eso ya quiere decir una, trae consigo una postura y hasta una ideología, ¿no? Si estás en favor o en, o en, o en desacuerdo con, con el régimen que vivimos. Entonces creo que es, es algo importante que de sacar esto, ¿no? No es un tema fácil ni un tema... Eh, eh, no lo sé. No, un, un tema que pueda ser de rápida comprensión de las magnitudes que puede tener, ¿no? O sea, eh, para muchos puede ser algo simplemente eh, ajeno a ellos y una cosa, pues, pasajera, ¿no? Un cambio más en una legislación. Sin embargo, pues, es algo que, que para muchos otros puede ser un atentado contra la libertad de expresión o contra la posibilidad de crítica hacia ciertas partes del gobierno. Entonces, creo que por ahí es algo importante que rescatar porque vamos, ¿no? O sea, el hecho de que el, el gobierno abiertamente le guste pelear ¿no? contra su, su oposición no solamente desde el ámbito político, sino desde cualquier eh, ámbito como la la. la, la las, las telecomunicaciones y los periodistas pues eso trae consigo eh, algo algo más ¿no? a la discusión y si a eso le unamos ahora el tema ¿no? de que México se ha convertido en un país en el cual eh, cada mañana amanecemos este, y si no es a diario mínimo cada tercer día amanecemos con la historia de un nuevo periodista o una nueva periodista que fue asesinada por motivos de, de haberse metido en temas que no le incumbían. No Entonces creo que eso también trae mucho más a la, a la mesa para poder discutir sobre todo esto.
1: Sí, totalmente. Digo, como bien decías, ¿no? O sea, toda esta violencia que se ha dado contra... Contra los medios de comunicación, ¿no? O sea, no solo con las empresas de, de difusión, sino contra los mismos periodistas, ¿no? Digo, no es eh, novedad que, que incluso eh, el SAT, ¿no? Hacienda eh, ha estado atrás de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de ellos se, se han quejado desde Loret, Broso, Aristegui, este en Radio Fórmula, ¿no? O sea, es, Dian, es un juego sucio que, que digo, no quiero que esto suene mal, ¿no? Pero no hay que olvidar que el presidente actual viene de eso, viene del viejo régimen político del PRI, que siempre tuvo una relación muy, muy difícil con los medios de comunicación y con la libertad de expresión, ¿no? Digo, y desde el día uno eh, siempre han ido, ¿no? Como en aumento estos conflictos con los, con los medios de, de comunicación, ¿no? Eh, y algo que, por ejemplo, se nota mucho es que para él siempre está este, este discurso de los medios buenos y de los medios malos, el pueblo bueno y el pueblo malo, ¿no? Quien no está conmigo está contra mí y está contra México. Entonces, y, y digo, y eso se nota porque, por ejemplo, ¿no? Con los medios de comunicación, siempre es eso, ¿no? O sea, siempre son la oposición, los malos, los que están en, en contra de su gobierno, los que están en contra de, dirían, del, del pueblo bueno, ¿no? que le llama? Pero, incluso, ¿no? O sea... No olvidemos también, por ejemplo, todo este conflicto que tiene con, con el INE, ¿no? o sea, con, con todas las manifestaciones que hubo en estos últimos dos años, ¿no? O sea, libertad de expresión hasta cierto punto no hubo, porque hubo mucha represión, ¿no? Entonces, creo que en general, más... Eh, bueno, no sí o sea, a la par de... De un problema de libertad de expresión, también estamos hablando de un tema de democracia, ¿no? O sea, no estamos hablando nada más de lo que se puede decir, de lo que no, quién tiene permiso y quién no, sino que simplemente pareciera que todo esto va, va encaminado a que, a que todo se concentre en, en el poder ejecutivo, ¿no? Que no haya nadie más que tome decisiones o que pueda opinar. Entonces creo que realmente eh, como decíamos, ¿no? esta, esta ley Mordazano es nueva, pero sí viene a, a sensibilizar o a preocupar en un contexto muy delicado para, para los medios de comunicación y en general para, para la democracia, ¿no? O sea, justo ayer salió la estadística de que caímos al lugar 82, ¿no? De... del de régimen de democracia. Este... O sea, casi casi a un paso del, del autoritarismo, ¿no? Cosa que, por donde quieras verlo, está mal. No. De hecho, creo que, digo, por si quieren buscarlo, creo que salió en The Economist. Este, digo, muy interesante el, el artículo. Pero justo es eso, ¿no? O sea, que parte de lo que no, no es comprensible es el por qué lleg llegar a ese límite de, de atentar contra la libertad de expresión, no que finalmente es algo, algo fundamental, al menos en, en parecer, ¿no crees?
0: Creo que es un tema importante pero, como te decía, no hay, hay muchas aristas, porque si bien es obvio que eh, en una actitud muy, eh, muy retadora contra los medios, hace ¿no? el gobierno ejecutivo, el, el perdón, el Poder Ejecutivo, y ¿no? Andrés Manuel López Obrador, ahí haciendo eh, hasta secciones ¿no? en sus conferencias matutinas acerca de... Quiénes son buenos y quiénes son buen, malos periodistas. Eh, eh, sin embargo, creo que hay, hay también que reconocer que mucho del periodismo que, que ataca al, a la administración actual tampoco es como que sea de verdad el periodismo que, el, que México necesitaba, ¿no? En momentos álgidos o de controversia eh, muy importantes en, en administraciones anteriores a la actual tanto del PAN como de, eh, del último gobierno del PRI encabezado por eh, Enrique Peña Nieto tuvieron muchas eh, actitudes de desinformación y muchas este, diferentes eh, Tendencias, digámoslo así, hacia eh, hacia encubrir o hacia ser como como actualmente en ciertos otros medios, ¿no? hacer el, el, el periodismo bueno o el periodismo que pudiera tener como eh, de estandarte ¿no? al gobierno, eh, en casos como desde el caso de eh, Ayotzinapa hasta hasta incluso eh, momentos como eh, como otros este otros pro, otros casos como eh, casos de corrupción que se fueron destapando durante el gobierno de Enrique Peña Nieto o de este o después de Felipe Calderón perdón antes de Felipe Calderón y también eh, eh, mucho del periodismo que actualmente ataca a la administración, eh, también este, olvidan que también ellos eh, eran parte del, del periodismo que defendía al, a otras administraciones y que eh, intentaba eh, mantener, quedar, quedar bien en la eh, con, con gobiernos anteriores, ¿no? No, 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 para nada, ¿no? O sea, no estoy justificando los ataques de... Del, del presidente a la prensa, porque no es eh, tomataca te ataco ¿no? Se supone que un gobierno no tendría que estar en ningún momento y bajo ninguna circunstancia de sus, de sus partes, ¿no? O sea, y una parte muy importante, si no es que la más importante de un país, es el pueblo, ¿no? Entonces creo que de ninguna manera podría justificarse el ataque que recibe, que da el gobierno... Eh, hacia los hacia diferentes medios de comunicación como por ejemplo ¿no? actualmente eh, el, las, las críticas que hizo el gobierno y, y específicamente ¿no? a Andrés Manuel López Obrador a, a Carmen Aristegui ¿no? que en otros momentos eh, fue uno de sus medios de mayor difusión eh, antes de ascender al, al poder ejecutivo y que ahora ya se está volviendo, eh, o según él, ¿no? Se ha vuelto hacia el neoliberalismo y hacia la mafia del poder y todas estas concepciones eh, políticas que tiene. Este, yo creo que lo que a lo que yo quiero llegar no, no es, es a, a que no hay bandos buenos y bandos malos. no Creo que ni, ni hay... Eh, eh, que, que creo que como la mayor parte de estos periodistas, como mencionabas, ¿no? Este, eh, Loret de Mola, eh, Víctor Trujillo en su personaje de, de Broso y, y no sé, López Dóriga y demás eh, personajes de este. De, de, de los medios, Ciro Gómez Leiva y, y demás periodistas. Creo que tampoco es que eh, es dejarlos navegar a ellos también como con bandera de inocentes, ¿no? No es como que de verdad eh, eh, al, al, al ser atacados por, por el gobierno terminen mejor parados de lo que estaban antes, ¿no? Creo que al final al cabo esto no deja parado bien a nadie y creo que más bien esta guerra y este conflicto entre periodistas y el gobierno creo que termina más bien dejando mal parados a todos, en realidad. No es que ahora sea una... Den una buena... Bueno, en mi opinión, no creo que den una buena imagen ahora este todos estos periodistas, nada más porque ahora atacan al gobierno, porque por muchos años ellos también eh, alabaron a un gobierno que, era, que tenía las mismas fallas que el gobierno actual. Entonces creo que más bien en vez de dejar bien parados a ellos y dejar mal parado al gobierno, creo que al fin y al cabo todos terminan mal parados y el gobierno termina con los mismos errores y evidentes que se ven y los mismos, las mismas carencias que han tenido otros gobiernos anteriores eh, represivos de la libertad de expresión y deja igual de mal parados a muchos medios de comunicación que simplemente han servido para alabar a otras eh, administraciones y ahora también a otros eh, que han cambiado ahora a lavar a esta administración y a desestimar a, a los otros, ¿no? Entonces creo que es un tema eh, muy complicado en realidad esto de la, del, de la ley y de la libertad de expresión, ¿no?
1: Sí, totalmente, digo, yo difiero en, el, en algunas partes, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que decías de de no hay bandos buenos ni bandos malos, ¿no? Finalmente, los medios de, de comunicación tienen que cumplir con, con su función, que es, es informar, ¿no? O sea, digo que si defendieron eh, en el pasado no lo hicieron, este no digo que no, no importe, ¿no? Porque... Finalmente son personas y tienen sus propias ideas, o sea, volvemos, ¿no? Justo, justo a lo que decíamos de esta, de esta ley mordaza, ¿no? O sea, es muy difícil separar la información de, de la opinión, de lo que tú piensas o de lo que quieres transmitir a la audiencia, ¿no? Entonces, creo, y, y de hecho creo que eso es parte, ¿no? De lo de lo que creo que hace tan mediático el asunto, ¿no? o sea, el problema es que, por ejemplo, o no, yo lo veo así, con otras administraciones, o sea, cada administración siempre hay un problema entre el ejecutivo y la prensa, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tiempo de Peña Nieto fue la Casa Blanca con Aristegui, y Aristegui tenía ciertas ideas, tenía, este, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, se sabía que estaba del lado de del actual este presidente del Ejecutivo, igual que en su tiempo Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso, ¿no? O sea, y así con otros, con otros presidentes. No, la única, o, o siento yo que la, la diferencia más importante o que más se puede entender, ¿no? En este caso, con esta administración, es que desde el Ejecutivo le gusta hacer todo público. O sea, le gusta el medio, le gusta crear polémica, ¿no? O sea, algo que, que incluso llegué a escuchar, ¿no? Cuando cuando recién, este, creo que era su primer año, ¿no? Algo que logró hacer era mover la cuestión política en el país, ¿no? O sea, siempre era que las elecciones presidenciales, ok, ganó tal presidente, pero sabemos que es lo mismo de siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, siento que... Todo lo que ha hecho él de hacerlo todo tan mediático, hasta cierto punto ha ayudado a que la gente se interese más en la política por el simple hecho de que es tan mediático, de, de saber de qué es de lo que se está hablando y por qué se habla tanto de ciertos temas. Aquí, y siento yo que es parte del problema de los medios, aclaro, no estoy en contra de los medios de comunicación, pero por ejemplo, no, o sea, tienes a los medios tradicionales, no a los noticieros que normalmente conocemos o escuchamos, y por el otro, por ejemplo, tienes a estos nuevos eh, portales de comunicación, ¿no? Que se sabe que, que, por ejemplo, o sea, que su tendencia política o su discurso político es completamente el repetir y el sostener el discurso del, del gobierno actual, ¿no? Entonces, yo siento que también en parte iba como... Eh, parte de esa inconformidad ¿no? o sea de que se ha vuelto tan tan problemático hasta cierto punto eh, toda esta faramaya, ¿no? que se hace todas las mañaneras de qué periodista dijo qué y qué, cuál es el conflicto nuevo y, y que todas las mañanas sea lo mismo ¿no? o sea digamos no vamos tan lejos ya ya hasta cada jueves, cada viernes, se sabe ¿no? que el portal de latinos le contesta al, al Ejecutivo para que el fin de semana no tenga nada que decir y el lunes que les conteste en la, en la mañanera, ¿no? O sea, creo que eso es lo que vuelve tan, al menos en mi opinión, tan cansado y tan tan problemático todo todo este asunto, además del hecho de que en general se atenta contra los medios de comunicación y la libertad de expresión con esta ley, ¿no? O sea, en general creo que el, el, la situación o el panorama actual en cuanto a, a la opinión en general está... Ah, es muy complicada por decir menos.
0: Pues sí, exacto. Es que es un tema muy complicado y por decirlo menos es polémico, ¿no? O sea... Sí, yo eh, digo no, o sea, obviamente, no, para nada digo que, por ejemplo, por haber eh, tenido otra actitud en el pasado, un medio de comunicación, quiere decir que deje de eh, importar todo lo que diga, ¿no? Eh, pero yo creo que más bien el, el, el problema es que creo que la imagen de muchos medios, o sea, pues se queda a la posteridad, ¿no? No vas a no vas a ir, por más que pueda cambiar o no cambiar o lo que sea, o sea, no vas a poder, ejemplo, ir a ver un ver en noticieros Televisa o en alguna cadena tan grande y tan cercana como, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, este eh, con ciertos periodistas también de otras cadenas como en... Ay, cómo esto este eh, Ay, se me fue... ¿cuál es el, el otro medio? no es, es Milenio, es otro medio que también se la pasa alabando, que alaba mucho al gobierno también actual
1: se fue. pues a ver, está Milenio, está ADN-40 que es de Salinas Pliego sí. bueno está... también sí, sí. Está...
0: Bueno,
1: sí ah bueno
0: Sí, eh, exacto, ¿no? O sea, no vas a ir a un medio de comunicación que históricamente es muy cercano al gobierno actual y que sea caracterizado por, digamos, lo ¿no? por poca objetividad, a buscar algo que realmente sea el contenido más crítico eh, de, de todos, ¿no? Porque sabemos que muchas de esas cadenas grandes de televisión o de noticias en, en, en los medios, pues carecen a veces de objetividad, ¿no? O sea, son tan grandes y tienen tantos intereses que muchas veces carecen de de verdad contar la historia como tal, ¿no? Entonces es, no es hasta, sino hasta que eh, te alejas de, de estas cadenas grandes o de la, los medios masivos a veces que puedes encontrar periodismo verdadero, ¿no? En donde realmente cuenten lo que se tiene que contar y las cosas como tienen que ser, ¿no? Desde la la matriz de lo que es el, el periodismo y la comunicación. Pues ese es el, ese es el tema más, más importante, junto con el hecho ¿no? de que la, lo que ha cambiado ahora con la administración es que ahora eh, el, el Ejecutivo se la pasa contestando, ¿no? o sea, en otros momentos eh, simplemente un noticiero, un portal, un comunicador cualquiera, hacía un reportaje que era del, eh, que no era del gusto ¿no? de, los, de la administración actual, y simplemente pues lo borraban, ¿no? O sea, no, no a, a, a brindarles exclusivas, a brindarles eh, algún, algún tipo de reportaje eh, o alguna, o el acceso a ciertos eventos. Pero esta vez ahora es diferente, ¿no? Aparte, de hacer eso, eh, el gobierno actual ¿no? se lo pasa este, atacando como si fueran iguales, ¿no? Como si fuera, eh, él también fuera alguna, algún personaje público, solamente eh, el presidente, y pues es algo que es muy distinto, ¿no? Es una posición muy dif diferente,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente digo volvemos a lo mismo no o sea yo creo que esa es la, la diferencia que se ha vuelto tan tan polémico ya de todos los días no estos conflictos entre el ejecutivo y los periodistas que que digo que ya o sea, ya se sabe no casi casi que va que va a pasar la mañana siguiente no yo o al menos lo que yo diría que es lo que, lo que también está hasta cierto punto mal, es eh, que independientemente del, del medio, no, o sea, hay periodistas que a pesar de su historial eh, tratan de hacer eh, periodismo serio, ¿no? O sea, más allá de los eh, de los conductores que veamos ¿no? en televisión o en radio, o sea, hay gente que está investigando, ¿no? Gente que está informada, ¿no? O sea, hemos visto casos, por ejemplo, incluso en La Mañanera o en, o en otras plataformas que van o escriben y, y hacen una investigación de fondo, ¿no? Que digo, por ejemplo, eso no, no lo mencionamos, ¿no? Al inicio, bueno, no lo mencioné al inicio de la nota. O sea, por ejemplo, parte de esta ley mordaza, lo que dice es, si tú, perio, eh, periodista, ¿no?, eh, por ejemplo, hiciste una, una investigación y descubriste, no sé, por ejemplo, eh, lavado de dinero, ¿no? O algún, algo de corrupción, ¿no? Y por ejemplo, lo tienes en video y es tu investigación. No la puedes presentar en ningún medio de comunicación. O sea, ¿por qué? Porque nada más fue tu investigación. O sea, aunque tú tengas pruebas... No, o sea, digamos, para que tú lo puedas um, presentar en los medios de comunicación, tiene que haber todo un proceso legal de fondo, ¿no? O sea, tú ya tenías que haberlo denunciado, tienes que llevar papeleo, o sea, es... Es básicamente el decir, eh, esto fue lo que pasó, y aunque tú tengas información como periodista que ese fue tu trabajo... Si no tiene un proceso legal detrás que lo respalde, no cuenta. Y técnicamente es un delito. Por eso se supone que el Instituto de Telecomunicaciones tiene que, que justamente eh, analizar estas, estas reglas, este cuadro normativo, para que no haya tantos procesos, ¿no? Por eso es que también hay mucho revuelo sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer con esta ley, ¿no? Entonces... Creo que es eso, o sea, creo que parte de esta problemática es todo el desprestigio que se le ha dado a los medios de comunicación, ¿no? O sea, se puede o no estar de acuerdo con ellos, es, es totalmente decisión de cada uno, ¿no? Pero finalmente es eso, ¿no? Que aunque sea su trabajo, eh, no se ponga tampoco totalmente en tela de juicio el trabajo que hacen los periodistas por informar, ¿no? O sea, yo creo que eh, la gente tiene derecho a estar informada. Y no porque eh, alguien más diga que todos están mal, excepto lo que yo, yo digo, o los que piensan como yo digo, todos los más están mal. ¿no? Que creo que es un poco a lo que va la, la queja general sobre, sobre esta problemática, ¿no? Y el hecho de que también se les ataque sin siquiera pensarlo. ¿No? Entonces. Pues eso, o sea, creo que es un tema complicado, ¿no? Digo, todavía falta ver el resolutivo del juez sobre, sobre esa ley, si va a terminar de proceder o no, que se supone que sí, pero todavía falta el marco normativo. Entonces, pues, a ver qué pasa, digo, se supone que se tiene que solucionar en este año, no han dado fecha, pero se supone que es en este año, ¿no? Entonces, pues eso, habrá que estar pendiente a ver cómo reaccionan los medios. digo Supongo que el Ejecutivo dará su opinión. Entonces, digo, porque además este es un año político eh, delicado por varias cosas. El primero de ellos es la famosa consulta de abril, ¿no? Creo que va a haber hasta cobertura, ¿no?, por parte de los medios en general, tanto en plataformas de internet, como en general medios de, de difusión de tele y radio. Entonces, se vienen, se vienen varias cosas, ¿no? Entonces, habrá que estar al, al pendientes de todo eso, ¿no crees? Sí,
0: exacto. Eh, creo que eso no es lo importante, lo el, el ataque. O sea, eso es lo que creo que está al fin y al cabo mal. No es, no es tanto de... Al fin y al cabo, opiniones son opiniones, ¿no? Pero el ataque por una opinión, eso ya es lo que eh, termina por ser eh, contraproducente y, y realmente lo, lo negativo de todo este asunto. No tanto eh, generar opiniones o que se interesen más o menos en algún tema. Entonces creo que sí, habrá que ver cómo se da, ¿no? Digo, no es un tema ya definitivo, pero habrá que ver qué pasa con este tema también, a lo largo de los días
1: creo que este tema en general es complicado no abarca muchos temas sensibles no hay que tener cuidado a la hora de, de discutir y analizar pero creo que ha sido un buen episodio no ha sido muy interesante y o se tocaron temas importantes no quedan mucho para para analizar no digo si les interesa siganse informando, no hay hay mucho al respecto, ¿no? Y pues eso, no esperemos este que todo, que todo, todo esto, tanto, tanto lo de Rusia con Ucrania, como el problema con los medios de comunicación se vaya resolviendo conforme a la marcha, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Fer. No,
0: creo que como decías, ¿no? Eso mismo. A ver cómo se va desenvolviendo estos temas que son para nada sencillos y veamos qué va pasando en ellos.
1: Pues, entonces, sin más por el momento, esperemos les haya gustado este episodio. ¿no? Que, que les haya parecido interesante no todo lo que, lo que se comentó. ¿no? Si les interesa, infórmense más, no estén al pendiente de los medios, que al final hay mucho que, que discutir al respecto, ¿no? este Cualquier cosa, si quieren darnos opinión, están los comentarios en, en YouTube, los leeremos y vemos qué va, qué va pasando, ¿no? Sin más, esperemos que estén muy bien y cualquier cosa nos estamos viendo en el siguiente episodio un abrazo a todos para el siguiente capítulo bye 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 bye